0: Ici Venise. Ici Venise. Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et auto-ironique, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cous humain par Inonago, également au piano.
0: Et Philippe go journaliste, et aussi mon papa. Et oui. chers éditrices et chers éditeurs d'ici Venise, salut Philippe
1: Salut Ilona, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce grand épisode d'ici Venise qui va vous changer les idées.
0: Oui, un épisode sur la vita. Qu'est-ce que c'est que la BeaVita Vita Mais la Bella Vita, pas seulement en Italie, parce que ça, ça n'existe pas. Mais la BeaVita Vita, c'est la belle vie à Venise. C'est du vénitien, Béa, qui n'est pas belle.
1: Parce que le, le L, il est...
0: On enlève le, le, les, les L euh, en vénitien. Et donc la à c'est ce qu'en français pourrait dire hein, cet art de vivre à la, à la Vénitienne, cet art de vivre bien et de façon même unique à Venise. Alors on vous avait promis un épisode, on peut dire léger, pour ce, cette période de, de, de l'avant donc c est, c est, ce mois où Venise aussi, décembre et début janvier, ça ce n'est plus l'avant mais ce, cette période de l'année où après la Biennale et... Avant le carnaval au mois de février, Venise vit un peu une sorte de, ce qu'on pourrait dire une saison creuse, une saison, certains diraient même morte, euh, parce que bon bah il y a moins de, de passages. Et puis euh, eux-mêmes, les Vénitiens euh, qui ont fait une grosse saison touristique euh, avec le Pactole s'en vont au soleil. Euh, C'est un, un peu un cliché mais réel à Venise euh, de partir euh, au soleil, euh, aux Maldives, dans les Émirats, aux Baléares, aux Caraïbes. Euh, pendant 2-3 deux, deux, mois.
1: Oui, parce que la saison hivernale, donc cette saison que, que tu viens de décrire, qui est d'ailleurs un petit peu ce qu'on appelle l'hiver météorologique, ça commence le 1er décembre et ça se termine le, le dernier jour de, de février, euh, Et bien c'est une saison quand même où il fait plus frais, encore plus humide si c'est possible que le reste de l'année. Euh, et euh, bah, voilà, beaucoup de Vénitiens euh, ne sont heureux que dans une plage... Euh, de température très précise dont ne fait pas partie euh, cette, euh, cette saison. Et pourtant, c'est une très belle saison, euh, et on peut dire aussi que c'est la saison peut-être où, où Venise appartient le plus aux Vénitiens. Alors je ne veux pas rentrer dans, une, dans un cliché qui est que tout le reste de l'année, Venise ne serait plus aux Vénitiens, et que les Vénitiens ne seraient plus chez eux à cause des touristes, etc., on vous renvoie là-dessus à à d'autres à d'autres épisodes mais il y a quand même ce sentiment que bah voilà la la pression touristique est est bien moindre euh, et on entend beaucoup parler italien mais encore plus euh, vénitien et ça ça fait aussi partie de la de la Beavita. euh et c'est quand même une bonne saison euh, pour découvrir Venise si vous êtes euh, on va dire, si vous avez l'esprit euh, prêt à se laisser surprendre. Si
0: vous aimez la brume profonde, la nébia qui enveloppe la ville et qui fait une sorte de manteau tout doux et qui amortit encore plus le bruit, et, et voilà, qui rend en effet quand même les paysages encore plus suggestifs, et comme on dirait ici.
1: Donc voilà, la nébia est une des composantes de l'hiver vénitien, euh, après c'est un petit peu comme l'aqua alta ne vous attendez pas à avoir de la neige à tous les jours Et en général
0: c'est que le matin puisqu'elle se lève, cette épée brouillard forcément se, se dissipe avec le, avec le soleil voilà, et moi, ce
1: que j'ai constaté, c'est qu'il y a souvent de la Nébia sur la terre ferme, c'est-à-dire dans la plaine du pot et des fois de manière très étendue. Euh, et euh, à Venise, c'est la Nébia est plus, dans le centre historique de Venise, la, la Nébia est beaucoup plus fine et elle se lève beaucoup plus tôt. Elle va éventuellement pas se lever sur la terre ferme, elle va rester toute la journée, du matin au soir. Mais à Venise même, euh, il va y avoir le miracle de voir la Nébia se dissiper. Euh, et la lumière euh, marine, la lumière de, de l'eau de la lagune, euh, resplendir sur, euh, sur les murs de Venise. Et,
0: et cette lumière d'hiver, elle est, elle est fascinante, et elle en a foudroyer plus d'un cette, cette beauté euh, de la ville révélée par cette lumière d'hiver, alors justement on avait envie de vous raconter un petit peu euh, cette, cette ville où on vit si bien, parce que oui en fait c'est pas forcément on l'entend pas toujours ça ce, ce qui viviamo bene, alors ça c'est mon, mon dada, mais donc ici on vit bien, qui est parti donc, qui est un tag, euh, qui d'ailleurs s'efface <rire> mais sur, sur les murs d'un quartier de Venise, de Santa Marta euh, ce, ce récit finalement de, qui est le contraire de, de Bella, ma non ci vivrei donc vous avez peut-être entendu souvent cette phrase Venise, c'est beau mais je n'y vivrai pas, en tout cas en italien c'est vraiment hein, une phrase qu'on entend toujours, notamment de la part de, de touristes surtout qui, qui viennent ici bon, bon, c'est très bien s'ils si sont heureux là où ils habitent et qu'ils viennent ici et ils n'y vivraient pas, mais nous on va vous raconter Bella et ci vivo, tout en ayant conscience du privilège que c'est et donc, qu'est-ce que c'est « Bella e Chivivo », donc « Belle » et « J'y habite ». Quels sont ces, les éléments de, de, de cette unicité d'une vie à Venise l'hiver et en toute saison mais...
1: Alors, je crois qu'il faut commencer par quelque chose qui est un truisme,
0: oui.
1: mais euh, qui est quand même structurant. D'ailleurs, parfois, ça surprend les touristes euh, quand ils arrivent, en particulier les touristes français, parce que quand... Quand je me promène et que je les entends parler, ben, ah, je comprends ce qu'ils disent. C'est pas une surprise pour vous. Et à peine débarqué du train ou euh, de Piazza dei là, là où s'arrêtent les autobus et les voitures, euh, dès qu'ils ont franchi un ou deux ponts, euh, c'est comme s'ils découvraient que. Ah Mais c'est vrai, il n'y a pas de voiture
0: et ça, ça c'est vraiment une sorte de, de quasiment syndrome de Stendhal pour beaucoup. C'est oh, mais qu'est-ce que c'est beau! moi Je me souviens le nom de que je suis allée chercher à, à, à Piazza Le Roma et à peine sur les Treponti, donc qui sont les trois premiers ponts, premiers ponts entre guillemets, euh, si tant est qu'il y ait des premiers ponts, parce qu'il n'y euh, a pas d'entrée à Venise, <rire> mais et, et, on voit on commence à, à deviner la ville construite sur l'eau et là c'est oh, mais c'est extraordinaire, et puis bah, moi à ce moment-là, je me suis dit, oh, mais attends, mais t'as rien vu là, c'est que le début, tu ne sais pas encore ce qui t'attend, et voilà. c'est vrai que ça sert. Moi, la
1: première fois, c'était, euh, parce que je suis arrivé la première fois par le train, il y a quelques décennies, et rien que sortir de la gare, qui elle-même n'a pas tellement de grâce, mais elle est assez discrète, oh, avec la gare dans le dos, euh, voilà et donc, euh, en effet, c'est un coup de foudre euh,
0: pour, beaucoup, ouais. pour beaucoup,
1: et voilà, je mm. pense que c'est clair que pour nous, ça l'a ça été. Alors, il y a en effet ce Bella Manonchi vivrey alors est-ce que c'est vrai qu'elle est belle mais elle est compliquée compliqué à vivre Parce que c'est un petit peu ce que disent les Italiens
0: Oui, on entend souvent, c'est-à-dire que ce serait une ville où il n'est pas pratique de faire ses courses d'avoir des enfants d'avoir de... en fait, une vie quotidienne mais qu'est-ce que c'est en fait pour la plupart des gens, ce que moi j'ai tendance à appeler le cervello homologato donc le, le cerveau homologué alors ça c'est intraduisible au sens... Euh, le, le cerveau euh, conforme conforme voilà très normal normé alors qu'est-ce que c'est qu'en fait une vie homologata hein c'est une vie de terre ferme avec euh, la voiture, le supermarché où on trouve de tout. Bon personnellement euh, c'est pas ce qui me fait rêver et quand on habite à Venise euh, on ça, on ne on sera pas les seuls à vous le dire, on peut avoir une vie, à condition bien sûr d'avoir un, un toit, euh, une vie pratique, une vie quotidienne, euh, très simple finalement, et d'ailleurs assez euh, je veux dire, écologique dans le sens où on se déplace à pied, on fait tout à pied, on n'a pas besoin de voiture. Ce qu'il faut en fait, c'est un chariot, le fameux carrel pour faire ses courses, parce que ça nous permet de pas porter euh, au bras certaines courses. Mais honnêtement, moi je m'en sers assez peu parce que je fais justement des toutes petites courses. Et quand on est à Venise, en fait, on prend ce, ce pli euh, de faire des courses peut-être plus souvent, mais en beaucoup plus petite quantité, et puis on achète bah, plus le strict nécessaire parce que bah oui, on va pas euh, au supermarché de la terre-ferme, mais. Il y a plein de supermarchés à Venise, ça aussi, qui d'ailleurs... Euh, Mais on ne les voit pas. Alors, ils sont très discrets parce qu'il n'y a pas des grandes enseignes lumineuses. Mais euh, si on veut aller au supermarché, et bien sûr qu'on y va, euh, c'est vraiment très facile. Euh, parce que on pense... Encore une fois, on oublie parfois, euh, dans certains imaginaires, Venise n'est plus une ville habitée. Or, bien sûr qu'il y a une grande population importante qui peuple le centre historique et les îles de la Lagune, et ces gens-là, bien, bien sûr, ont besoin de faire leurs courses. Et donc, cette, cette façon aussi euh, assez unique de faire ses courses uniquement à pied, même si de nombreux Vénitiens prennent les transports en commun et se déplacent sur la terre ferme justement pour cet appétit du supermarché que, honnêtement, et c'est peut-être un jugement un peu de classe, mais je trouve ça très triste, parce qu'on a tout ce qu'il faut dans la cité euh, lagunaire.
1: Alors, restons peut-être sur ce, sur ce terrain des, des courses qui, euh, dans notre société euh, de consommation est évidemment quelque chose d'important. Euh, donc, est-il difficile de faire ses courses alimentaires à Venise Tu as en partie répondu euh, en disant qu'il y avait un certain nombre de supermarchés à Venise, euh, assez discrets, mais euh, où on trouve euh, en gros de tout, euh, y compris d'ailleurs de différentes gammes, parce qu'il y a même du supermarché euh, un peu low-cost, euh, euh, mais euh, avec des produits... Euh, de qualité parce qu'il y a ça aussi c'est qu'on mange bien en italie en général et, et à venise en particulier mais bon le supermarché même s'il y en a c'est pas c'est pas l'alpha et l'oméga et dans le coup de foudre il euh, y a souvent le coup de foudre pour le marché sur l'eau
0: ah oui, alors ça, c'est... C'est
1: encore un miracle, ça, marcher sur l'eau
0: En fait, le marché sur l'eau, c'est peut-être une formule un petit peu exagérée qu'on entend beaucoup en français quand on passe devant le, la barque du, du frutivendolo, donc c'est juste la, la barque de fruits et légumes. À San Barna, il bah, y en a une deuxième à, à, à Castello, au bout de la Via Garibaldi. Et donc, c'est simplement un gros bateau, une barque de transport avec, en fait, bah, des, des cajou de, de fruits et légumes de saison, puisque ça aussi, la stagionalità est c'est un élément très important de, des courses en Italie. On n'osera pas demander, euh, je sais pas, des petits carciofi, alors que ce n'est plus la saison des castraure. Donc, Même
1: s'ils en vendent, mais bon, <rire> euh, ils, en, ils vendent des artichauts qui viennent de Bretagne ou de Sardaigne. Oui, je parlais
0: des castraure. Mais ce pas
1: les vrais castraure qui sont forcément de Santerrasmo, donc qui viennent du kilomètre quasiment zéro, enfin, en tout cas de l'intérieur de la lagune et qu'on ne trouve qu'à la saison. Et la saison, c'est quand, Ilona C'est le mois de mai. Donc, c'est pas maintenant. Donc, euh, euh, évitez les castraoïs si, si on essaye de vous en vendre en ce moment.
0: On vous en vendra pas, on vous rira au nez en disant que c'est pas la saison. <rire> si parce que ça m'est déjà arrivé de demander euh, bah, mon petit légume préféré qu'on trouve qu'au début du printemps qui s'appelle la barba di frate et je mange énormément, et genre à la fin de la saison, je commence à je demande ça, et euh, Marionnet mais du genre, mais non, mais c'est fini depuis très très longtemps, bon, ça faisait une semaine qu'ils en avaient plus. <rire>
1: oui, cette saisonnalité, c'est vrai que c'est très impressionnant, et c'est associé en fait à, à la qualité des produits, c'est-à-dire que quand euh, on voit euh, les étalages, pas seulement d'ailleurs les barques, les barques, il y a le petit côté folklorique euh, de, de, de la barque qui vend les légumes sur l'eau, euh, mais... Euh, tous les étalages de frutivaines, d'oli et il y en a un certain nombre dans Venise, en dehors des supermarchés qui, sont, qui étalent leurs produits directement dans, dans la rue, euh, eh bien euh, c'est extraordinaire. Oui, surtout
0: c'est extraordinaire d'un point de vue bah, peut-être français, où le, le petit commerce de proximité, euh, en tout cas enfin, peut-être en ce moment c'est en train de revenir un peu dans les centres-villes euh, qui se gentrifient, mais euh, en tout cas, en Italie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un phénomène de gentrification du tout. C'est une persistance euh, du commerce de proximité qui marche euh, bien. En tout cas, qui, qui, qui semble résister, justement, euh, pour euh, utiliser un mot qui vient, euh, auquel je n'adhère pas toujours de la, la résistance, mais qui semble quand même euh, oui euh, résister au, au supermarché, puisqu'on euh, va faire ses courses... Quand même, encore énormément sur le banquetto du, 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 frut, du frutivendolo. Et
1: on achète ce dont on a besoin pour, pour le la journée. jour. Alors voilà, voilà la
0: fraîcheur. Ça on ne fait aussi. pas les
1: courses pour la semaine. Euh,
0: en... Ça, on le faisait quand même pendant le lockdown.
1: Oui, mais bon. En temps mais mais les, les gens en souffraient. Et d'ailleurs, il y avait des reportages à la radio ou à la télévision locale pour dire euh, que euh, les gens continuent sur faire leurs courses tous les jours au supermarché, euh, en particulier les, les personnes d'un certain âge, parce qu'ils ne peuvent pas. Euh, ce n'est pas dans leur hein. logiciel. D'acheter des produits frais pour 5 jours. Euh, comme on dit, il y, y a un proverbe là, sur la mozzarella, même ah, si c'est pas un produit vertu, local.
0: qui permet une vertu à chaque heure. Donc voilà. ça, c'est très frais et, et au sorti du cul de la boufflonne
1: Donc <rire> si vous allez passer quelques jours à Venise ou en Italie, dans une région où on mange de la mozzarella, où on la produit encore plus que euh, voilà, vous l'achetez et vous la mangez. Vous ne la mettez pas au frigidaire, vous ne dites pas tiens je vais en ramener en France dans cinq jours. Non, surtout pas la faute. Oui. Bon, donc voilà, on peut faire ces courses alimentaires très facilement et on, on va dire même avec beaucoup de plaisir. Oui. Parce que y a... Ça Moi... fait
0: partie ça aussi de la, de la Béavita dans une certaine mesure de fin 2011 et puis c'est bon évidemment tout ce qui s'échange autour de, de chez le marchand de, de légumes. J'achète un radicchio di Treviso, donc c'est ce magnifique légume. On vous mettra une photo sur l'Instagram du radicchio. Et, et, et on, a, on le choisit, mais comme si... Oui, Il n'est pas un
1: radis, hein. je radicchio, je vous préviens tout de suite.
0: Voilà, et, et on, on, d'abord on le choisit avec soin, on celui-là, celui-là n'en est pas trop gros. Alors en général, on nous met toujours des portions inférieures à ce que nous on aimerait, parce que justement, nous on est encore un peu dans ce logiciel, on va faire les courses pour la semaine. Et puis on va nous l'emballer avec cure, n'est-ce pas et, et voilà, et ça c'est quand même hyper agréable, c'est tout bête, mais c'est quotidien. Alors ça prend du temps, il faut, il faut un peu de temps, il est vrai, des fois moi je. J'ai tendance, ma, ma patience de française parfois est un peu limitée. Et des fois, je suis là, mais non mais je ne vais pas attendre une demi-heure pour me faire servir là. Mais si Et en fait, euh, on commence à On s'habitue.
1: Alors, ce que tu viens de dire, ça s'étend à d'autres domaines de, du commerce local, et notamment d'ailleurs du commerce de bouche. La par, pâtisserie. La pâtisserie, les tramezzini c'est-à-dire ouais. ces espèces de sandwichs dans, dans euh, dans, dans, entre deux tranches de, de pain demi. On ouais, bah, n'appelle
0: pas ça les sandwichs. Hein, oui, vous... non, mais c'est pour. Euh, à la mayonnaise. Et ce ne sont pas des sandwichs, ce sont des tramadines voilà. et chaque
1: bar fait les siens ils sont tous faits tous les jours, le matin pour le midi il euh, ne faut pas venir trop tôt parce qu'ils ah oui. ne ils sont demandez pas les encore prêts ils faut...
0: non à 10h, ils les sortent à midi et demi
1: et il ne faut pas venir trop tard parce que mmh. les meilleurs ont, ont été vendus, il en reste peut-être 2-3 qui traînent mais voilà, vous n'aurez pas de choix alors que sinon vous avez un choix génial et alors euh, il faut choisir il faut euh, se faire servir et si vous ne se met pas sur place il faut qu'il soit emballé, et alors là c'est encore une opération qui se répète aussi dans les c'est l'emballage, le comme si on vous avait vendu un trésor, et donc le trésor, on, on le met dans, dans un bel emballage. Ça fait partie, ça aussi, euh, de la Béhabita. Euh, Au-delà de l'alimentation, qui est la chose quotidienne, vous l'avez compris, euh, ça doit être quand même compliqué de trouver des choses à Venise, des choses un peu particulières. Je ne sais pas, par exemple, j'ai besoin euh, d'un certain boulon euh, parce que parce que j'ai un sécateur j'ai perdu le boulon comment je fais pour trouver un boulon à Venise Alors
0: là, papa est en train de vous évoquer sa passion pour les ferramentes. Les ferramentes, ce sont ses cancailleries. Et un jour, on a dit en rigolant qu'il faudrait faire un censimento, un recensement de toutes les ferramentes de Venise, parce que ça aussi, ça fait partie de ces magasins de proximité qui, qui existent encore. Et il est assez fou de se dire que dans le centre historique de Venise, si on cherche un écrou d'une certaine taille, il suffit de se rendre dans sa ferramenta. différente Fidou, de quartier, et de quartier et de confiance et de, confiance. Et de même des familles comme un médecin de famille et de dire voilà j'ai besoin de cette taille là et, et en fait tu trouves et ça, ça toi ça t'émerveille encore dans Pas une société où on jette tout et on rachète toujours tout neuf tout tout l'outil au lieu de changer hein, une vis ou...
1: oui il faut il faut te dire que j'ai vécu un certain temps en France <rire> hélas le poids, des, le poids des ans et j'ai vu la disparition euh, des quincailleries euh, de villages et même de petites villes, et même de grandes villes. Alors dans les villages, ça a disparu, ça a été remplacé par rien. Dans les petites villes, ça a disparu, ça a été remplacé par rien. Et dans les moyennes et grandes villes, ça a été remplacé par la grande surface de, de bricolage. Euh, et, et c'est très triste parce que d'abord on, on y dépense beaucoup plus d'argent qu'à la quincaillerie quand on allait chercher un boulon ou une vis euh, parce qu'on achète plein de trucs dont on n'a pas besoin et qu'on n'utilisera jamais euh, et, et puis il faut prendre sa voiture et ça prend des heures alors qu'on croit quoi soi-disant on économise mais on n'économise rien ni, ni de l'argent ni du temps et euh, bah, la, cette présence cette omniprésence euh, des quincailleries euh, dans Venise c'est une Démonstration euh, par A plus B euh, égale C ou égale X qui, qui est que Venise est une ville habitée parce Merci. que ne croyez pas qu'en général ce sont les touristes qui vont acheter des boulons, des pinceaux, des pots de peinture, de vernis, le produit euh, contre pour la, la barque, euh, ouais. pour la barque, euh, oui, le, le crochet, l'encre même, le parabordo, c'est-à-dire le comme on dit ça en français l'espèce de, 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 oui, de boue en protège, plastique oui. qui, qui protège la barque contre les chocs euh, euh, toutes ces choses là qu'on trouve dans les quinquéries et tellement d'autres choses évidemment ce sont les habitants donc le fait qu'il y ait dans chaque quartier euh, je pense qu'il y en a plusieurs par cestier euh, des, ah oui, oui. des quincailleries. Euh, ben voilà, c'est une belle démonstration de, de la vie euh, à Venise. Et puis, euh, alors ça, vous n'êtes pas obligé de partager, parce qu'il faut avoir eu une, une, une âme de bricoleur pour partager ce que je vais dire, mais euh, c'est un petit peu comme les étals de, 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 de fruits et légumes, euh, une belle quincaillerie avec les produits qu'il faut, bah, moi, ça me parle. Euh, même en tant que touriste, ça m'arrive quand je suis dans d'autres dans villes que Venise. Euh, en ouais. Italie, il y a beaucoup de quincailleries quand même. C'est aussi un, un phénomène persistant, comme beaucoup de petits commerces alimentaires qui ont survécu, euh, y compris dans les centres-villes, euh, même dans des villes de taille modeste. Eh bah, euh, je rentre dans la quincaillerie. j'ai besoin de rien. Je ne vais rien acheter, ouais. probablement. Mais, mais je suis content de, de voir tout ça. Et alors, justement, bah, ça fait partie de la Béravita à Venise le service de la quincaillerie bon et
0: puis ce qu'on y est et qu'on a dit qu'on pouvait même livrer quelques, quelques trésors à nos auditrices et nos auditeurs on peut leur dire que notre sans faire de publicité mais que quand même la, la, la quincaillerie de notre cœur c'est celle du Campo Santa Margherita et on n'est pas les seuls à, à vouer un, un culte à cette quincaillerie et donc voilà vous la trouverez euh, sur le Campo Santa Margherita. vous, vous l'avez
1: compris quand, <rire> quand j'ai besoin d'un écrou euh, ou d'un boulon j'y vais avec euh, la pièce que j'ai besoin soit de répéter soit de compléter, si c'est un, 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 une vis qui a besoin de son écrou, bon, et ils il sortent d'un tiroir, euh, la pièce dont j'ai besoin, et, et je demande combien je dois, ils me disent « ah oh ben non, c'est pour la prochaine fois <rire> ». <rire> Parce que bon, comme en gros, ils n'oseraient os, ils pas vendre ça plus de 20 centimes, et que 20 centimes, c'est même pas de quoi payer un café... Ils font mmh. cadeau, la prochaine fois, tu dépenseras peut-être un petit peu plus. Mais ça, c'est art. Ah.
0: Oui, ça aussi, <rire> ça fait partie. Des... Ou, les, ou les sconti, donc les, les petites ristournes sur des achats, ou même carrément le, le petit don. C'est encore des, des gestes qui sont pratiqués euh, quotidiennement à, à Venise. Bon, il faut inspirer ma... minimamente le, la sympathie euh, du mmh. vendeur ou de la vendeuse. Mais euh, c'est vrai que c'est agréable. Et justement, peut-être que... En ça, on se sent tout de suite un petit peu adopté ou faisant partie d'une communauté. comme ce mot toujours très employé, à Venise.
1: Alors ça, c'est quelque chose qu'on qu vous tend, mais qu'on ne peut pas vous garantir, mm -hmm. parce que euh, ce n'est pas forcé que ça soit offert au premier touriste venu, euh, et en particulier s'il parle français, euh, et s'il fait la tête, mmh. ce qui arrive souvent aux Français quand même. Ils ne se laissent pas toujours euh, euh, fulgurer par... Euh, fulgurer. Ça existe, ça a figuré, oui. Euh, par, par Venise, ou du moins pas en permanence, et parfois ils font un peu la tête au moment de payer. Et comme ils font la tête, bah, l'addition, euh, la note risque d'être un petit peu majorée. Mais. Euh, quand, on, quand on est euh, en effet un, inséré dans le tissu et qu'on parle italien, peut-être même avec un accent français, euh, on a en permanence des réductions, des réductions, des réductions, euh, mais de plusieurs euros. C'est pas seulement les, les 3 centimes qui manquent. Alors ça, les trois centimes qui manquent, je pense que même vous, on, on, vous, les, on vous les remettra. Parce qu'ils n'aiment pas beaucoup les pièces de, de moins de 5 centimes et même de moins de 50 mais euh, euh, un, un sconto de plusieurs euros que vous n'avez même pas demandé sur une, une course de quelques dizaines ou de même 15 euros, bon, c'est toujours une bonne surprise et ça entretient euh, la, la relation, même une
0: certaine si vous
1: n'êtes si pas client habituel. Parce que, bon, euh, si vous, par exemple, au marché du Rialto, si vous allez au marché du Rialto, euh, sachez que euh, si vous faites bonne impression. Euh, on, on pourra vous diminuer un petit peu, un petit bon, peu mais à la mais
0: là, euh, peut-être on parle de, de notre expérience. Et c'est vrai que tous les deux, on a plutôt de la chance. Mais moi, j'ai entendu <rire> des histoires un peu contraires, où c'était plutôt. Euh, on fait payer plus cher. Et puis un jour, il y en a un qui y va et c'est moins cher, bien Voilà, donc
1: en fait. ça, c'est. Tu as raison, mais c'est pour, pour ça que même. je disais qu'on ne pouvait pas le garantir. Surtout aux touristes qui ne parlent pas la langue. Mais. Euh, c'est un autre sujet qu'on ne va pas développer plus que ça parce qu'on est dans la béavita et celui-là, il est à cheval entre la béavita et peut-être une vie moins idyllique, c'est le prix vénitien Voilà, y a, euh, il faut savoir qu'il y a des, des prix vénitiens il y, y a différentes strates de prix vénitiens, et selon euh, son degré de vénitianité de vénitien surtout, euh, on, on va payer l'une ou l'autre euh, de ces de ces strates plus ou moins taxées le, le taxé détaxé étant évidemment le touriste étranger français. Et, français. Ouais, Américain, fran le, fran ouais, le français est pas mal, pas mal placé euh, bon. non. Alors, euh, on vient de parler un peu du Vénitien. D'ailleurs, on a commencé avec le Vénitien, avec la Béa Vita. Alors, on va peut-être aussi euh, terminer euh, avec le Vénitien. Vous comprenez qu'on n'a pas abordé tous les sujets, de, tous les thèmes de la Béa Vita. On se garde des épisodes pour, euh, pour l'année prochaine. Euh, mais le Vénitien lui-même, c'est un des trésors ici, non
0: Tu parles de la langue. Là. La langue, oui. Voilà, donc pas, pas des personnes, bah, et, évidemment, et, et qui et parlent des gens cette qui langue, pas, mais... mais... Oui, alors on avait envie là de, de vous évoquer quand même hein, une particularité, c'est cette façon de s'adresser la parole euh, à Venise Et donc euh, on s'appelle euh, Amore, donc am Amour, Amore, chéri, et tesoro Mais c'est pas on n'a pas besoin de se connaître parce que vous euh, pourrez penser euh, bah, entre bons potes on va s'appeler chéri Non, vous rentrez dans une... Euh, je sais pas, dans une quincaillerie par exemple. Et on te dit, qu'est-ce que tu veux, amore Et là, tu es sur le cube, tu te dis, mais attends, mais on se connaît <rire> Non, pas du tout. Et, et ben non, en fait, c'est une façon affectueuse de s'adresser la parole, mais qui est quasiment, mais qui est tellement banale que c'est presque une fonction fatigue du langage, quoi. C'est genre, allo, quoi. Donc c'est amore.
1: Donc c'est pas une manière de manquer de respect ou, ou d'engager de, de, la drague à, non, à, pas à tout Non,
0: d'ailleurs, oui, ne vous méprenez pas. <rire> et ça, d'ailleurs, s'utilise entre personnes de même genre et en tout cas, bon, j'exagère en disant que c'est un peu le halo, mais c'est quand même une manière agréable de rentrer en contact avec l'autre, une manière assez douce en fait, qui correspond pour imaginer à cette douceur de vivre. Oui, ce qu'on n'a pas dit Bea Vita » n'est pas la Dolce Vita. Euh, la Dolce Vita étant ce concept plutôt romain, qui était euh, le film de Fellini, mais c'est une. Peut-être que euh, la Bea Vita, c'est encore plus euh, prendre son temps. Euh, euh, se laisser un petit peu euh, aller au gré de l'eau, et du spritz, et de l'alcool qui coule, c'est-à-dire on va, on va croiser quelqu'un, ah bah tiens on a qu'à aller boire un spritz, mais on va pas se donner rendez-vous, on... c'est plus une sociabilité un peu de, voilà, du hasard, bon, on aime bien une personne qu'on croise dans la rue, bah à cette personne-là on va lui accorder du temps, donc on va aller boire un verre, une ombra, un spritz, un café, et puis avec un autre euh, qu'on croisera plus rapidement et parce qu'on n'a euh, enfin, pas forcément envie ben bah là, oh, Ciao, bah, Sandy son ça, parce que comme à Venise, on, on, on croise beaucoup de gens qu'on connaît. Quand même, il y a une dimension là, un peu villageoise quand même. Euh,
1: oui, il y a Sandy Call, ça, ça s'en sent pas mal aussi. Voilà. Ça Donc, veut dire, ah, excuse-moi, j'ai pas le temps de boire un split avec ça... toi. Pas aujourd'hui, <rire> la prochaine fois.
0: Mais moi, des, j ai, j ai un, je, dois, je dois faire une confidence. J'ai des amours euh, particulières à Venise. C'est mon amour pour les spazzini. Alors, les spazzini... On, on ne saurait
1: pas <rire> finir cet épisode voilà. de la Véa Vita et, sans et parler des
0: spazzini. <rire> et d'ailleurs, mon on m'appelle Amore.
1: Alors, que sont les spazzini Alors,
0: les spazzini, ce sont les, les éboires, enfin, les personnes qui ramassent à Venise les ordures. Et... Ça aussi, c'est assez unique, euh, puisque euh, on ne dépose plus les ordures euh, la veille ou même le matin dans la rue. On doit, et on se fait réveiller pratiquement par la sonnette de, de là où on habite, et les spazzini sonnent et disent « Spazzino !» en hurlant très fort, avec on entend le bruit du chariot, parce qu'ils ont des gros chariots. Euh, donc il y a des femmes et des hommes, hein, c'est euh, une profession finalement euh, assez mixte, euh, en tout cas aujourd'hui. C'est très lourd et donc il y a une barque pas loin où ensuite ils vont déposer euh, nos immondices. Mais il est interdit en fait depuis quelques années de déposer ces sacs euh, avant leur passage parce que très souvent les mouettes euh, et les rats euh, les éventraient et donc c ça leur faisait deux fois plus de travail et puis c'était dégueulasse quoi euh, donc ce système de ramassage il est aussi un peu complexe à comprendre quand on est euh, d'ailleurs
1: ça fait partie ça fait partie des, des thèmes euh, qui amènent souvent les, les touristes à dire oh mais c'est c'est compliqué pour les ordures et ils ont cette impression parce qu'aussi, il y a peu de, de poubelles publiques dans Venise. Il y en a même, j'ai l'impression, de, de moins en moins. Euh, mais il faut dire que, euh, d'abord, aux touristes, s'ils ont porté jusque-là euh, des, des biens qu'ils ont achetés ou qu'ils ont amenés de la terre ferme, ils peuvent repartir de Venise avec leurs emballages et les déposer à un endroit où c'est manifestement plus simple et d'autre part que les spazinistes ne contentent pas de ramasser euh, les poubelles qu'on leur donne euh, ils font aussi tout le nettoyage, nettoyage. Euh, de, des rues de la ville et ils le font plutôt bien ah
0: oui c'est très propre donc ça c'est quelque chose qui peut surprendre enfin pareil par rapport à un imaginaire sur Venise bon, la ville est très propre euh, les poubelles les rares poubelles quand même qui existent publiques sont euh, ramassées changées et malheureusement on voit là que notre surconsommation nous renvoie quand même ce visage terrible bon malheureusement souvent elles sont archi, archi pleines notamment lors des grands événements euh, type euh, carnaval où là ça vomit et ça déborde d'emballages de, de, mono-ouzo euh, plastique en particulier oui. bon ça, ça c'est euh, un autre sujet <rire> et euh, hélas voilà Venise ne travaille pas du tout sur l'usage le, sur le, limité de ces enfin, de, de déchets mais euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, Odo Spazzini, euh, et puis cette façon quand même assez, euh, c'est vrai, assez étonnante, euh, surtout que bon, tous les matins, on est réveillé par Spazzino et la sonnette. <rire>
1: et si tu vois ton Spazzino, évidemment, il va te faire un grand sourire,
0: et alors surtout, et il va
1: te dire Morolet.
0: Ah, voilà, ah oui, parce qu'il y a un mollet Un donc <rire> et on enlève <rire> Et il y a ce système pour les grands paresseux dont je fais partie, même si je n'ai pas encore installé ma corde, mais euh, tous les jours je dis que je dois aller à la ferramenta pour acheter la corde. Beaucoup de gens qui habitent euh, sur des étages euh, élevés pour éviter de se taper euh, le, la descente et la remontée des escaliers. En courant euh, voilà, quand le au sonne, hop, on descend le panier avec la corde, enfin le seau avec les ordures, et le, le spazzino récupère. Alors ça, c'est vraiment, on pourrait dire, oh là là, une scène de la Venise pittoresque, non, mais alors pas du tout, enfin si, on peut, on peut trouver ça pittoresque si on veut, mais euh, ça, ça se fait, et ça continuera à mon avis de se faire tant que ce système de ramassage existera.
1: Bah, personnellement, je trouve ça pittoresque, en effet, et préférable tout ce système aux gros camions poubelles qui font un bruit d'enfer et qui passent à 5h du matin dans plein de villes de, 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 de France, de Navarre et, et d'ailleurs.
0: Même si pas, je ne dis pas que c'est facile d'être Spazzino à Venise parce que c'est quand même lourd, mais il ne risque pas de se faire écraser. Quoi.
1: Voilà, donc ode au, au Spazzini, euh, qui d'ailleurs euh, travaille tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Ah, enfin oui. Il n'y a pas de ramassage d'ordures le dimanche, mais il y en a quand même qui travaillent pour euh, la propreté de la ville et à ramasser les, les, les poubelles publiques. Et puis, euh, un ramassage,
0: excuse-moi, en tri sélectif quand même, donc avec oui. des jours, ça il faut. Soyons
1: moins, moins négatifs. Donc là. Euh,
0: le lundi, enfin, trois jours par semaine, enfin, quatre jours, euh, la carte, le papier, le carton, et le, un autre jour, le, donc ça c'est le lundi, mardi. mercredi, vendredi, et le mardi, jeudi. Et dit le plastique le et, plastique et les, le verre. Et, les verres.
1: et tous ces jours-là, euh, les, les déchets non...
0: Euh
1: qui ne font pas partie des, des, des et déchets là, recyclables. Venise
0: est une de ces très rares, rares villes d'Italie où on ne composte pas ce qu'on appelle l'humido, donc le, le, le compostable, le végétal, oui. alors que quasiment partout en Italie, on fait le compost dans les villes. Euh, donc ça, c'est dommage. Euh, J'espère que. On... Il faudrait y revenir,
1: d'ailleurs, parce que je dis y revenir parce qu'il y a eu une expérimentation pendant une époque, et pendant une époque, je ne sais pas si c'était dans toute la ville, mais en tout cas, il y avait un ramassage de des, des déchets compostables. Et malheureusement, la, la la fibre très peu écologique très peu écologique de notre municipalité actuelle bah fait qu'on n'avance pas sur ce sujet, pas plus comme tu l'as dit que sur celui des, des emballages à un usage unique, même si ça a été évoqué. là,
0: voilà, voilà. on, on a fait un truc sur la Baie-Vite, hein, on est déjà en train de critiquer.
1: Oui, donc euh, <rire> il est temps de, de s'arrêter et de souhaiter de une très bonne fête à tous les Spazzini euh, de Venise et des îles, et aussi à nos, à à nos auditeurs. À nos auditeurs. Euh, on a parlé du café cette fois-ci Non, on n'a
0: pas parlé du café, que nous sommes en train de boire d'ailleurs. Alors, si vous voulez soutenir votre podcast préféré... Parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux nos épisodes, écoutez-les bien sûr. Et puis vous pouvez nous donner un petit peu d'énergie et de caféine en nous offrant sur le lien Buy Me a Coffee euh, bah, des petits cafés. Et puis on sera ravis de, de les consommer pour, euh, pour faire des prochains épisodes.
1: Et l'année dernière, il faut dire que décembre-janvier, ça a été la, la période euh, pendant laquelle vous avez été les, les plus généreux, ce qui est un peu normal, hein, c'est la période des étrennes. Alors cette année, on va mesurer l'augmentation de notre audience euh, à l'affluence des, des cafés euh, que vous nous offrez. Enfin voilà, Et, et nous, euh, on, ça va nous motiver pour euh, continuer voilà. de nous offrir... — Tous des... ces contenus sur Venise, y compris tous ceux que toi, tu offres en particulier Instagram, sur Instagram. Oui, — je
0: voulais dire. Donc Instagram, c'est... Vous pouvez suivre le podcast. Vous trouverez de très nombreuses photos, des vidéos de la vie quotidienne, notamment cette fameuse qui que je documente euh, à longueur de story sur ici.venise, donc « at ici.venise » sur Instagram. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais dire que si euh, ces, ces nombreux cafés euh, si ces cafés affluent en nombre, ils pourront même se transformer en chocolat. Et l'hiver, moi, j'adore la chocolat. La
1: chocolat à Ça oui. fait partie aussi d'une très belle vie. De Et... avec, avec le vin, vin brûlé.
0: <rire> ouais, mais moi, je préfère la chocolat à calde avec la panne. Ça, c'est pour les alcooliques, le vin. le vin. Le vin brûlé. Le
1: vin brûlé. C'est voilà, pas mal, avec, aussi. Avec et avec ça un... aussi, c'est saisonnier quoi. Ouais. Allez demander un vin brûlé ou un chocolat à calda au mois d'avril ou de mai, enfin, on va vous rire au nez.
0: Ça me paraît assez logique en même temps, mais bon, le euh, vin brûlé, ton, ton cerveau homologué
1: français, un chocolat chaud, même s'ils sont pas, pas toujours aussi bons euh, en France, on va pas vous rire au nez si vous réclamez un chocolat chaud ouais. au mois de juin, non. alors qu'ici, ici à ça part à part dans les régions de montagne ou peut-être parce que le premier chocolat chaud italien que j'ai bu c'était en montagne et en plein été ah mais bon. à Venise, il faut pas y compter Non hein.
0: non, non non, ça j'avoue moi aussi je rêve, je rêvais souvent d'une chocolata, je sais pas même au mois de mai et eh ben ça n'existe plus. Pourtant, on trouve des glaces l'hiver. Heureusement quand même. Finalement l'homologation est <rire> parfois du bon.
1: Non, mais c'est parce que la glace le gelato ça, en Italie, ça marche euh, tout toute l'année ça pas marche toute l'année mais
0: c'est récent je peux t'assurer d'avoir eu de nombreuses conversations avec des amis voilà. qui me disent moi l'hiver je ne peux pas manger de glace donc voilà en ça je reste une vraie foresta une étrangère je peux manger bon je pense que beaucoup d'Italiens aussi mais je peux manger des glaces à toute saison et même quand il fait de 2 degrés dehors.
1: mais c'est vrai pour, pour abonder dans, dans ce que tu viens de dire certains glaciers pas tous mais bien. certains glaciers ferment purement simplement jusqu'au carnaval et au carnaval qu'est-ce qu'on fait et et les, bah, les touristes on... Reviennent. <rire> on mange des glaces
0: bon, des frites à
1: certes mais ça, on en reparlera.
0: Allez, c'est le moment de nous quitter. On a du mal à terminer
1: sur la Béalita, parce qu'évidemment...
0: C'est un sujet inépuisable, lui aussi, parce que Dieu sait qu'on vit bien à Venise. Donc, bella, et ci vivo, et quel rêve rêve d'habiter ici, et on en a conscience.
1: Voilà, et si c'est pas encore le cas pour vous, écoutez, pensez-y, réfléchissez-y. Et en attendant, très bonne fête,
0: à tous et à
1: tous Hey, ciao, ciao.